0: 始まりました「本を読んでは独り言ラジオ」私、えー、変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますはい昨日に引き続きですね、えー、こうしてまあ収録しております収録頻度がですね、とか更新頻度が低かった私の背中を押してくれたですね、読書術研究家さんこと、パパさんですね、私はパパさんと呼ばせていただいておりますけれども、改めてパパさんの、えー、パパさんのきっかけに感謝でございます。と言いますのもですね、昨日、えー、昨日の放送でもですね、ちょっと語らせていただきましたけれども、えー、そのパパさん、の番組ではですね、みに番組が、えー、子育てかける読書体験ラジオだったと思いますけれども、はい。そちらではですね、まあ、一週間ごとに、えー、ま応援、あの、他の方の番組を応援しているんですね。はい。で、今週がですね、なんと、えー、私めの<笑>、この更新頻度の少ない<笑>番組を応援してくださるということでですね、ちょっと慌てて昨日から収録をレンチャンでやっております<笑>。はい。いや、よあの語りたい本はですね、まあ山のように溜まっているんですが、はい。まあそうですね、いろいろ私のなんだろうな、大体こう、私の生活は自分がやりたいことをやっているというところがあるので、今はですね、スタイフとか、まあ、まあ、ラジオトークもしばらくやっておりませんが、まあ (笑)、収録することよりも読書することの方が楽しくなっているというのもありますし、まあ、あと今、参加しているですね、今年度ですか、来年の1月までになりますが、まあ、勉強会の課題がですね、かなり多かったりとか、そういうのもあって、音声配信の優先順位が下がっているというのもありますね。まあ、あの、パパさんもおそらくそうだと思うんですけど、私もですね、今、本を読むのが楽しくて楽しくてしょうがないみたいなところがありますね。はい。なのですが、まあ、せっかくの機会ですので、はい。えー、今日も収録していきたいと思います。はい。えー、今日ご紹介する本はですね、えー、リスンという本ですね。えー、こちらの本はですね、日経 BP 社から2021年8月9日に第1版第1釣りが発行されております。はい。えー、ケイト・マーフィーさんの、えー、著者、あ、著書ですね。で、寛、えー、役者が、えー、篠田真紀子さん。はい。エール株式会社、えー、取締役の方ですね。はい。で、あとは役者。翻訳した方が松丸さとみさんという方でございます。はい。でですね、私は正直、正直というかこの本に出会えて本当にこういろいろ学びがありましたね。まあ、普段の仕事がですね、まず、えー、患者さんのお話を聞くということが、まあ、多いというか、まあ、そういった場面が多いので、とても気づきが多く、付箋の数もですね、とんでもない数になっておりますね。はい。えー、はい。まあちょっと写真でお見せできないのがなんともいいなと思いますけど、ね、はい。まあ私ですね、えっ、ー、と、インスタグラムもやっておりまして、そちらに多分昔、あ読み終えたばかりの頃このリスンの付箋の、どれぐらい付箋をやっているかみたいな写真をあげていましたので、まあ、もしよければですね、過去を遡っていただければと思います。7月、6月ぐらいだったら話覚えてないですけどね。はい。はい。ちなみにケイト・マーフィーさん、著書の、著者のケイト・マーフィーさんは、ヒューストンを拠点に活動するジャーナリストですかね、と書かれております。はい。で、そうですね、あら、ね、多分おそらくこの本を読まれた方、まあ、大、多くの方が、まあ、同じような感想を抱かれるんじゃないかなと思います。まあそれはどんな感想かというと、自分は本当に聞けているのか、相手の話を聞けているのか、というふうに今、思うと思うんですよね。まあもちろんそう思われない方もいらっしゃると思うんですけれども、はい。まあ、私自身もですね、患者さんの話を聞いているつもりだったんですが、この本を読んでですね、改めて自分が聞いていないなというのに気づかされた感じですかね。はい。チャプターもですね、実はこの本結構多くて、目次を眺める。まあ、パラパラとめくるとですね、1から18まで。で、その中にも細かい、こう、なんていうんですかね、項目がたくさんあります。なので、全部は紹介できないので、チャプターのタイトルだけですね。ザザッと紹介させていただきたいと思います、ね。いきますね。チャプター1聞くことは忘れられている。チャプター2私たちはきちんと話を聞いてもらえた経験が少ない。3聞くことが人生を面白くし、自分自身も面白い人物にする。チャプター4親しい人との中もレッテルからも聞くことが守ってくれる。5空気が読めないとはそもそも何が起こっているのか。チャプター6会話には我慢という技術がいる。チャプター7反対意見を聞くことは、相手の言うことを聞かなければならないことではない。チャプター8、ビッグヒットは、消費者の声を聞くことから生まれる。ちなみに途中なんですが、ここまでのですね、チャプターの1から7の聞くはですね、全部あの、門構えの聞くなんですけど、チャプター8の聞くはですね、耳、<笑>この、慶長の長の字ですね。やってますね。はい。じゃあまた戻りますね。はい。えチャプター9チームワークは話をコントロールしたいという思いを手放したところにやってくる。チャプター10話ししに騙される人、騙されない人。チャプター11え他人とする会話は自分の内なる声に影響する。チャプター12アドバイスをしようと思って聞くと失敗する。ちなみにこの聞くは門構えですね。はい。また戻ります。チャプター13騒音は孤独の始まり。チャプター14スマートフォンに依存ささせせればるるほど企業は儲かるチャプター15「魔」を厭わない人はより多くの情報を引き出すチャプター16人間関係を破綻させる最も多い原因は相手の話を聞かないこと。ちなみに、あと残り2つですね。チャプター17と18なんですけど、ここに出てくる聞くは、えー、慶長の長の字ですね。はい。じゃあ、戻ります。チャプター17。誰の話を聞くかは自分で決められる。チャプター18。聞くことは学ぶこと。はい。チャプター1から18まで紹介してきましたけれども、そうですね。私はですね、この本を読んで、まあ自分の聞くことを振り返るとともにですね、聞くことというのは、やっぱ相手の存在を、なんていうんですかね、肯定する、まあ営みなんじゃないかなと、まあ思うようになりましたね。まあ、こ、この本に続いて読んだ本も、まあ、そういった、まあ、例えばケアの本とかですね。まあ、そういった本にも通じるところがあって、まあ、改めてこの本を読んでよかったと思いますね。はい。まあ、読み始めたきっかけは確か、まあ、いつものように荒木宏之のブックカフェですね。ボイシーの番組。えー、一応、そうですね。私一応毎日、ほぼほぼ、ほぼほぼ毎日コメントしておりますけれども、そちらで紹介されたと記憶しておりますし、えー、観約者の篠田真紀子さんと、まあ、荒木マスターの対談も聞いたことがありますし、あとは古典ラジオかなんかにですね、なんかにて古典ラジオにですね、番外編で篠田真紀子さんが、まあ、ゲストでいらっしゃった時の回も拝聴しておりましたし、まあ、そういった意味では観約者にも興味があったっていうのもあるかなとは思います。はい。何にせよですね、本当に、ちょっとまた読み返したいなと今、こう、パラパラめくって思うところですね。まあ、私自身がですね、実践できているかどうかはさておきなんですけれども、で、まあ、もちろんですね、状況によっては、まあ、例えばですね、薬局でもですね、めちゃくちゃ待合室が混んでてですね、っていう、まあ、シチュエーションですと、なかなか聞くことができないっていうことはあるんですね。まあ、それでもなるべく聞くようにしたいなとは思ってはおりますが、はい。えー、まあ、それはさておきなんですけど、まあ、なんて言うんだろうな。私の感覚としては、相手の話を聞くことができたときは、やはり相手がですね、なんて言うんだろうな。<笑>こちらから見てですよ。相手の感情はわ,、ま、わかりませんので、相手ではないのでね。なんかこう、まあ嬉しそうというか、生き生きしているというか、安心しているというか、なんかそんな感じを受けますね。そんな表情というか、仕草というか。うん。あ、なか聞いてくれたって思っているのかなというね。そんな感じがしますね。そういう感じを、私が受けると、まあね、何度も言うように相手がどう思っているか、どう感じているかわかりませんが、はい。相手の心は覗けませんのでわかりませんが、少なくとも私がそのように感じるときには、まあ聞くこと、聞くことができたのかなと、思いますね。はい。なんて言すかね、わかってくれたという感じなんですかね。はい。なので、そうですね。まあそれに対して私も答えることも当然しますけれども、はい。ただなるべく相手の話を聞くことですかね。そして聞く際にはまあなんか、まあ私がこれちょっとリスンの内容とかは違うかもしれないんですが、まあ相手の感情ですね。感情に、こう、感情をこうなんつんだろうな。聞き取ろうと、まあ、努力しているのかなと思っております。何かエピソードを相手が話してくれたときに、まあ、その感情ですね。どんな感情を持っているのか。あるいはそのエピソードを体験した際にどんな感覚だったのか。えどんな、な、ま、ん、あ、だろう、希望があるのか。まあ、何が、ね、したいとか、したいけどできないとかですね、はい。そういうことになるべくフォーカスしているっていうのがあります。かねえ。まあなぜそんな相手の感情にフォーカスしているかというと、まあ例えばですね、すごいわかりやすい例で言うと、じゃ薬を飲みませんとか、まあそういった方がいらっしゃった際にですね、すごい本当かなり単純化しておりますけれども、えー、そうした際に、なぜ、えー、薬を飲まないのかということをですね、えーよくありがちなパターンとしては、その薬が必要な理由を、まあ永遠、永遠とというか、薬剤師がですね、患者さんに説明してしまうみたいな、えー、ことがよくありますね。はい。多分薬剤師あるあるなんじゃないかなと思います。まあな、まあちなみにちょっと話が脱線しますが、なんでこんなことが起こるのかなというと、つまり、なぜ薬剤師はそこで薬の効能とか、薬の必要性とか、まあ、患者の疾患に対しての薬の、そうですね、まあえー、薬がなぜ必要なのかを説明するのかというと、まあ、私,のあの私の考えではですね、ねまあ、薬剤師が患者さんとお話をする場面のことを、薬剤師業界では、副薬指導という言葉に、まあ、なくくられるんですね、言葉で語られるんですね。そういった言葉が与えられていると。薬剤師の行為が、服薬指導ということなんですね。で、表されているんですけど、この指導っていう単語が良くないなと、私は個人的には思っております。まあ、人間は言葉によってですね、考え、言葉によってですね、まあ、無意識のうちに、えー、こう行動を規定されているんじゃないかという、思っているので、服薬指導と、まあ、指導するっていう、まあ、意識にさせてしまうのかなと。なので、説明しなければとかですね。はいまあ、指導した結果、患者さんがですね、行動を変えるというところをですね、こう、なんか目標に設定してしまいがちになるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、これはさておきで、ちょっと話が脱線しましたけれども、先ほどの、えー、なんだ、話を戻すとですね、薬が飲めない方がいたときに、まあ、あるあるパターンとしては、薬の効能とか、役割というところを説明してしまいがちなんですけども、私はなるべくですね、もちろんそういったこともしないわけじゃないんですけど、その前に、なぜ患者さんがそこでこう、なんて言うんだろうな、それを飲みたくないと思ったのか、そこにはどんな背景があるのか、っていうところですね、感情だったり、まあ、俗に言う、その患者さんのナラティブみたいなところ、を、ま、あ聞こうと、聞こうとするというか、ま、あ知りたいと思うんですね。はい。まあ、そういったことをしているとですね、まあ、なんだろうな。これも簡単です、すごいあの、百パーセント同じような、なんつうんだろうな、例えにはならないんですけど、ま、あ例えば、えー、その方がですね、実の、まあ、親を、介護していて、最後、見取りまで行ったんだけど、その見取りまで行く際にですね、見取りまで行くっていうか、亡くなるまでの間に結構、急、急に病状が変化してですね、まあ、その時に飲んでいた、飲み始めた薬が、今私が飲んでいる薬だったのみたいな、まあ、そんなエピソードが聞ける時もありますね。ちょっとこれかなりですね、<笑>なんつか、なんとなく、まあ、思いつきで言ってるところはあるんですが、まあ、このような、あの、さあ正確にそんな、えー、エピソードがあったっていうよりは、こんな感じのエピソードがあったという意味合いで捉えてください。はい。っていうのもあ自分で今言ってて、突っ込みどころがあるので、まあそこはまあさておきなんですけど、まあ要は何が言いたいかっていうと、えー、患者さんが、その、薬を飲まないという行動をしている際にはですね、その、その背景には患者さんの気持ち、感情、あとは、まあ、それ、あの、今までの、患者さんが生きてきたストーリーというかですね、物語がある、あり、まあ、それがその行動を規定しているので、なるべくですね、私はそこを、その、なぜそう思っているのか、なぜそう感じているのか、そしてなぜこういった行動をしているのかというところを紐解く際に、やはり聞くことが大切だなと、まあ、日々実践し、まあ、もちろん、時に、うまくいかないこともありますが、まあそう実感しているというお話ですね。はい。で、まあちょうどですね、まあき、ちょっと話は変わるんですけれども、昨日のですね、あの、放送でも途中からその釜石コンパスというですね、高校生の仮キャリア支援事業としてですね、釜石市が行っている事業、に参加してきたことですね、講師の一人として参加してきたことを語らせていただきましたけれども、まあ、その釜石コンパスですね、についてちょっとまた語っていきたいと思います。一応この本ですね、リスンに絡めてですね、お話ししていきたいと思います。はい。今回はですね、釜石高校の1年生ですね、1年生がですね、目前に迫る分離選択を前にして、まあ人生の選択という、まあなんだろうなテーマでというんですかね。まあ私は語ってきたんですけれども、まあ、土曜日半日ですね。8時半から12時半まででしたけれども、4時間。はい。まあずっと喋りっぱなしではなかったんですけど、まあ、ちなみにそのスケジュールとしてはですね、生徒と生徒に対して私の経験を話したりとか、その対応、まあそういったセッションの時間は2回ありまして、50分かける2回ですね。はい。で、その2回はですね、メンバーが、まあ、その、聞いている学生さんのメンバーは違うわけです。ちなみに、当初は予定では、それぞれ私はセッションの際にですね、セッション1と2とあるとすると、それぞれ14 名。参加しますよということは、運営の方から聞かされていたんですけれども、まあ名簿とかね、リストがあったんで、はい。まあちなみにその名簿には聞いておきたいこととかですね、どんな質問があるかというのが事前に書かれておりました。はい。で、まあ実際はですね、ちょっとその日休みが出てた関係で、セッション1位の時はですね、13名でしたかね。で、セッション2位の時には10名の、まあ高校1年生を相手にですね、お話しし、セッション2が終わった後にですね、えー、40分間、そのセッション2に参加した子を対象に、ワンオンワンをしたんですね。はい。で、まあ、そこの際、その際にはですね、まあ、そのセッションを受けての感想とか、あとは質問があれば対応するみたいな感じなんですけど、40分間で、まあ、私の場合10名で、で、まあ、その、ワンオンワンをするってことは当然10名一人一人やるので、まあ、当然ワンオンワンしてない時間があるので、まあそこ、その際にはですね、あの、それぞれワークシートみたいな、あなんか、運営の方があらかじめ用意していたワークがあるという、まあなんだ想定になっておりましてですね。えー、ワンオンワンをした時に私が思ったのは、まあまずもちろんこのレ、ね、ビスンっていうことは、あの、心がけていたとも言うのもあるんですが、なんだろうな。えー、セッションをですね、セッション2でその10名の方はですね、まあ私とこう、私の話を聞きながら、私が時にこう、振る話題に答えていただいたりとか、あとは、なんだろうな、まあ、途中ゲームとかも入れたりしたので、まあそういったリアクションを見ていたんですけど、まあそんなにこう、なんつうんだろう、もちろん反応はしてくれてるんですけど、なんかめっちゃ、ゃ話すとかそういう感じの子は少ないので、どちらかというと静かな子が多いのかなーっていう印象だったんですよね。はい。聞いてくれてる感じはあるけれども、なんかすごいこう、なんていうんだろうな、積極的にめっちゃ発言するっていう感じではないっていう印象だったんですね。まあ、ところがですね、ワンオンワンになると、もうみんなよく喋るんですね。はい。で、まあ、基本的にはですね、感想を尋ねるというよりは何か聞きたいことがあるかということでですね、まあ、質問を投げかけたんですね。まあというのも、私がですね、なんかこう、うんとまあ、今回スライドというかそうい、えー、プレゼンテーションツールを一切使わずにやったのもあって、まあらかじめ用意し,たしていたことの3分の2ぐらいしか終わらなかったので、<笑>なんか伝えたい。私が伝えたいと思うことがですね、なんかあっちゃこっちゃ行きすぎて、なんか多分、容量を得ないところもありましたし、あまり分離選択については語られてなかったと思ったので、まあ聞きたいことあるっていう形でまずは始め、はい。分離選択の話とかできなかったからね<笑>って言って、はい。えー、投げかけたんですけど、まあそれに対して皆さんやっぱりこう、いろいろ聞きたいことがあったのかですね、まあよく喋る感じでしたね。うん。で、まあ、これでを、まあ、感じたのは、私が思ったのはですね、え、まあ、どうなんだろう。普段、そういう、こう、人に聞いてくれる、聞いてもらうっていうシチュエーションはどうなんだろうな。少ないのかなどうなのかなとかって思いましたね。もちろん、ね、それはわからないんですけど、え<笑>、ね、少ない、くないのかもしれないですけどね。はい。はい。だつまり、聞いてほしいっていう、ま、あなんとなくそういった、あのー、雰囲気は感じましたよね。そして改めてやっぱ聞くことっていうか、聞いてもらえるっていう場所があるっていうことが、まあなんだろうな、その、まあみん、それ誰しもってことなんですけど、やっぱりこう生き、生きているっていうことをこう肯定される場っていうんですかね。うん。なのかなと、まあ改めて感じた次第でございます。まあこれはそれです、なんか総括的な話なんですけど、で、まあなんか、結構い印象的なエピソードが、まあありまして、これはまあリスンとあんま関係ないんですけど、なんか、分離せん、まあある子がですね、言ったのことでですね、まあ分離選択を、まあ決める際にですね、まあ自分はなんとなく決めているんですけど、決め、もうすでに決めているんですが、それでいいんでしょうかって言われたんですね<笑>。はい。で、ちなみに私自身は分離選択の記憶がすごい定かではないんですけど、そんな別に考えた記憶がないので、なんとなく決めているはずなんですが、で、まあこれ、こうい、まあその子の質問にはですね、まあ、私なりの考えとかどうしてそう思うのかとか聞きながら、まあお答えしたんですけど、まあちなみにこの1ン n ンまあ一人3分を目安に進めなければならなかったので、まあ、どうしても時間の関係上、こう、途中で、まあ、なん途中で具有いうか、ある程度、気のいいところで、区切る感じに、まあ、ならざるを得なくてですね。まあ、それでもなるべくその時間オーバーしてでも聞いてはいましたけれども、はい。ちょっと話が脱線しましたが、なんかその子の話を聞いたときに思ったのが、うんと、まあ以前ですね、私、求めないっていう刺繍についてですね、語ったことがあるんですけど、まあ、改めてですね、こうなんか求められているっていう,こう側面があるのかなと感じましたね。<笑>何のこっちゃねんって話ですけども、うん、つまりですね、その子はおそらく、ちゃんと考えなさいっていうことを求められているのかなと。あ、求められてると感じているのかなと。だから、その元考えるっていうことを、をですねしていない自分がこれでいいのだろうかと不安になるみたいな。そんな構図なのかなと。まあそう私はそう解釈しました。はい。まあこれがあってかどうかはわかりませんが、はい。で、なんて言うんだろうな。やっぱり考えることは、まあ、多分大切だとは思うんですよね。考えて言語化するっていうことは。ただ、まあそれをこう、なんだろうな、大切だよっていうことを言い、言い過ぎるっていうか、それがこう、広がれば広がるほど、当然それに該当しないというか、まあ、該当しないと語弊がありますかね。まあ考え、極端なこと言えば考えるのが苦手だったりとか、まあ言語化が苦手だったりとか、考えてはいるかもしれないけど言語化が苦手ってパターンもありますよね。そうするとその子はきっと考えてないってみなされてしまう。はい。まあ何か、まあ、これは多分全てのことに言えるんだと思うんですけど、何かを、まあ、ある種啓蒙しようとすると、その啓蒙のされているその<笑>事柄に対してですね、なんかこう、まあ、順応できない、まあ、あるいは拒絶してしまう人が出てくるんだと思うんですよね。でそうするとその人はまあ不安というか、まあ、不安ぐらいならまだいいんでしょうけど、なんだろう、それが生きづらさにつながるってこともあるんじゃないかなと。まあこれはちょっとね、かなりこう、なんか、拡大解釈というか、まあご、かなり語読を含んでいるかと思うんですけど、まあそんなことも感じましたよね。うん。まあただ多分生きていることは、他者から求められる、他者あるいは、え、まあなんだ、制度というか、まあ時代というか、まあ、大きなくくりですけども。まあ、大きなくくり自体がですね、まあ、規定と考えると、そのなんかこう求められているその境界線みたいないうイメージもあるので、まあ、生きている限りそれからは多分逃れられないんじゃないかなというのが、今日々思うことですね。はい。なのでその際にやっぱ大切なのは、やはり自分がどう感じ、な、まあ自分なりに、いいんですよね。多分それなり、なんとなくでもいいんですけど、まあ、なんとなくそう思ったっていうのは、多分おそらく直感的にそう思っているんだと思うんですよね、何か言語ができない何かがあって、まあ、それを選択しているという、まあ、あるいはそれをに行動していると、まあ、でもそそうい、まあなん、それがいい、まあそのそれまあ、行動とかです、ねまあ、その言動のにもよるんですけど、まあ、基本的にはそれでもいいんじゃないかなと、個人的には思いますね。まあ、犯罪行為とかだと、そらそらさてを、ちょっともうそれは良くない話なんですけど、はい。なんで他者からも、あの自分以外のものから、まあ、求められるものに対して、まあ、どうやって対峙していくか、相対していくかというと、やはり自分の内面と向き合うことが必要なのかなというのは個人的な。まあ考えですが、ま、ここまで語ってですね、自分の内面と向き合うこと自体が考えることなんじゃねえかみたいな、ま、またそれまたですね、疑問も浮かんできましたが、うん。ま、そうですね、その考える過程で自分で自分を大切にするみたいな、いうことですかね。うん。それが多分大切なのかなと思いますね。はい。まあ、可能な限りで、もちろんですね、なんとなくとか直感をですね、よりこう、何て言うんですかね、えー、より解像度を高くというんでしょうか、まあ、認識できれば、まあより良いことなのかもしれませんけれども、まあそれを求めすぎてもですね、求められる側はまた苦しみが生まれてしまうという構図に陥りますので、ね、まぁほんとなかなか難しいなと、ま思う今日この頃でございます。はい。まあ、釜石コンパスではですね、そういった1ワ1でですね、まあ、改めて人はいろんなことを考えているんだなと。そして今の生果は本当にいろいろ考えているなと思いましたね。自分が高校生の時にはこんなに考えたかと。まあ考えてはいたんですけど、多分進路とかそういうことを真剣に考えてたかというと考えてなかったかなと思いますね。私の場合は本当にな(笑)んで大学に行かなければならないのかとか。まあ当時は大学と仕事ですか。直結していないと、なんか意味がないと思っていましたし、今は思えばですね、そんなことはないなと。まあそう言ってあげたいですけど、過去の自分にですね。うん。何かやっぱり、まあ、その、釜石コンパスで高校1年生アイディアも話しましたけど、当時はやっぱりこう、失敗したくないとか、うん。っていう思いが強すぎて、なるべく効率的な、とか合理的な判断を下したいという思いは強かったのかなと思いますね。うん、まあ、そんな、そうですね、そんな、っていうか、まあ、はいえー、何を言いたいかう事しるか忘れましたが、はいまあ、そんな釜石コンパスの経験と、まあ、リスンも紐づきましたし、はい。えー、そんな感じで今日は終えたいと思いますね。すんごいなんか、自分でもなんか何喋ってんのか本当によくわかんない感じになってきましたけども<笑>。まあ最後にですね、このリスンって本は本当になんか素晴らしい本だなとう、もう私は思っておりますので、ちょっと分厚い本なんですけれども、ページ数で言うとですね、500ページ近くあるんですが、でもまあこれ、あの、なんて言うんですかね、字がですね、字というか、あの、1ページあたりの文字数は多分少ないかなと、私の感覚では思いますね。わかんないすそす。感覚だけなのでどうだかわかんないですけど。余白も多いイメージが<笑>あります。<笑>まあ、ね、比較的すぐ読めるんじゃない、比較的読みやすい本なんじゃないかなとは思いますね。エピソードも多いですし。はい。なので、まあ、もしよかったらね、手に取っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、ぐだぐだと語ってまいりましたが、えー、今回はここら辺で終了したいと思います。もしかしたらですね、リスンについてはまた取り上げたりすることもあるかもしれませんが、まあ、明日はね、また別の本を取り上げれればと思いますので、えぐだぐだとした放送ではございますが、もしよければまたお聞きいただけると、えー、幸いでございます。はい。というわけで、えー、また、皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。